0: Wie kann man tatsächlich Grundleitung, Abflussleitung, Abwasserleitung inspizieren und natürlich auch einsehen? Und ähm, wie geht man vor allen Dingen damit um? Das kommt also auch häufig bei uns in den Seminaren vor. Was machen wir da? Und ähm, ja, wie sieht man das überhaupt? Wie interpretiert man das halt letztlich? Und welche Tipps und Tricks gibt es da? Handwerk to Go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr dabei seid. Danke für eure tollen Rückmeldungen und Feedbacks, was wir natürlich sehr, sehr gerne immer wieder aufnehmen. Wir haben uns insbesondere gefreut zu den Podcasts im Bereich Energiegewinnung, Energieeinsparung mit dem Professor Leukefeld und so weiter. Also das hat anscheinend doch ähm, ziemlich zugeschlagen. Von daher vielen, vielen lieben Dank und macht weiter so. Ihr könnt immer wieder gerne uns kontaktieren. Äh, Kontaktieren, entweder persönlich per E-Mail an podcast.wöhler.de oder über die Social-Media-Kanäle auch gerne das kommentieren, liken, teilen, wie auch immer. Und wenn ihr natürlich Ideen, Anregungen oder Ähnliches habt, dann immer wieder her damit. Wir nehmen das gerne auf und möchten das natürlich auch gerne mit reinbringen. So wie auch heute, denn heute haben wir aus der Praxis für die Praxis. Und dazu haben wir uns natürlich unsere Referentin eingeladen, die Michelle Gottwig, selber auch Heizungsbaum, Meisterin und bei uns in der Wöhler Akademie seit ein paar Jahren tätig. Michelle, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast und dabei bist und dein Wissen mit uns teilen möchtest.
1: Ja, hallo Christian. Danke für die Einladung.
0: Ja, Michelle, wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, da ging es um Gasleitungsprüfungen halt letztlich, äh, wo wir miteinander auch gesprochen haben. Auch ein Steckenpferd von dir. Und das andere, was du auch bei uns schulst, ist halt der Bereich halt Abwasserleitungen, Inspektion, Reinigung. Da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, ne?
1: Genau, da gehört noch einiges weiteres zu, zum Beispiel auch natürlich die schönen Wasserschäden, die oft zustande kommen, egal ob abwasserseitig oder trinkwasserseitig.
0: Da wollen wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen, damit wir ein bisschen wissen und lernen, halt wie das gehen kann. Ähm, mein Name ist Christian Beierschnitt. Ich bin für den Bereich Produktmanagement und Marketing bei uns zuständig. darf seit ein paar Jahren mittlerweile diesen tollen Podcast moderieren und äh, freue mich immer wieder über spannende Gäste. So natürlich heute auch über Michelle. Und wenn ihr noch weitere Ideen oder Ähnliches habt, könnt ihr das gerne mit uns teilen, sodass wir da gerne wieder auch ein paar andere Gäste mit reinnehmen. Michelle, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, wenn Wasserschäden auftreten, ist es meistens zu spät. Weil dann wird einer gerufen, der gucken muss, wo kommt denn das tatsächlich her? Ne?
1: Genau, dann ist es meistens schon zu spät. Entweder es läuft schon die Wand runter oder der Keller stillt voll oder wie auch immer. Oder im schlimmsten Fall ist schon der Schimmel da.
0: Okay, dann heißt es, dass es schon ein bisschen länger läuft, halt das Wasser tatsächlich irgendwo. Ähm, wie geht man dann im nächsten Schritt vor? Was sieht man zuerst? Was, woran kann es liegen? Es kann ja auch Frischwasser sein. halt. Ne? Genau, also. also
1: es kann halt Abwasser sein, es kann Frischwasser sein. Wenn wir von Abwasser reden, wo wir uns ja heute drüber unterhalten, ist das Ganze natürlich immer mit Fäkalien verbunden. Und das Ganze ist ein bisschen aufwendiger zu trocknen und die Fäkalien rauszubekommen und den Geruch vor allen Dingen. Ja, also eigentlich geht man so vor. Erstmal drückt man natürlich entweder Abwasser ab oder inspiziert die Abwasserleitung oder als erstes schließt man aus, ob es überhaupt Abwasser oder Trinkwasser ist. Trinkwasser drücken wir ganz normal ab, sieht man, bleibt Stand der Druck oder nicht, fällt ab, dann Trinkwasser bei Abwasser wird das immer ein bisschen trickiger, wo es herkommt.
0: Jetzt mal langsam. Also drücken ab heißt denn wie? Also jetzt muss ja auch mal ein bisschen die. Le wir haben ja auch vielleicht ein paar Auszubildende <lacht> dabei, halt letztlich, die das jetzt ganz frisch hören oder vielleicht auch ein paar Berufsfremde, die so ein bisschen sich damit beschäftigen möchten. halt. Okay, also, also holen uns da mal rein.
1: Also die Trinkwasserleitung können wir zum Beispiel entweder mit Luft abdrücken oder auch Inertgas kann man benutzen, aber man kann natürlich auch den Druck nutzen, also unser Trinkwasser, wenn Druck auf der Leitung ist. Dazu nimmt man zum Beispiel einen Manometer oder wir haben da natürlich auch Geräte zu und guckt das Ganze, ob das standhält, hält, ob das Dreiber hält oder ob es nicht Dreiber hält, ob es abfällt, ob es steigt, wie auch immer. Kommt immer auf die Situation an. Wenn das natürlich der Fall ist, weiß ich, hm, hier ist ein Leck, ich muss weiter gucken und ich gehe dann immer so vor, dass ich weiter was absperre, um da auszuschließen, wo was ist, zum Beispiel trinkkalt äh, oder Warmwasser, Erst Warmwasser abdrücken, dann Kaltwasser oder umgekehrt, dann ist das schon mal ausgeschlossen, dass das eine oder das andere ist. Ja, und dann kann man so immer weitergehen und zum Beispiel dann, wenn wir Druck auf der Leitung haben, mit Luft ein Hochgerät dazu nehmen und gucken, wo wirklich das Leck ist. Da ist natürlich die Erfahrung sehr viel wert, aber das kommt mit der Zeit. Das gibt so viele verschiedene Verfahren. Wir können auch eine Thermografiekamera nehmen, da sieht man wieder was ganz anderes. Akustikverfahren, was ich gerade schon gesagt habe. Da gibt's einiges.
0: Also so ein bisschen Sherlock Holmes halt letztlich auf der Suche nach dem Schaden. dann Genau, in dem Fall. Okay. auf der Suche
1: nach dem Loch, sagen ja. wir immer.
0: Okay, äh, dazu gibt es ja auch das, was du gesagt hast, diese Praxisseminare, die wir anbieten ja. oder die TÜV-Zertifizierungsseminare sogar mit Abschluss. Ne? Das, genau,
1: äh, Fachberater Wasserschadensbeseitigung, genau, persz alles.
0: Also ein bisschen Eigenwerbung sollte jetzt auch gerade sein, das <lacht> ist ein Werbeblock. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne über Michelle melden. Genau. Halt, äh, wir geben auch hinter die Daten ähm, zu den Kontakten und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal auf die Abwasserseite halt letztlich. Okay, jetzt habe ich den Schaden. Das heißt, ich sehe jetzt irgendwo einen feuchten Fleck in der Wand oder auf dem Fußboden oder ähnliches. Ähm, nicht jeder kennt den Verlauf seiner Abwasserleitung im Haus. Ähm, entweder Altbau, ich weiß gar nicht, ich habe es gekauft oder weiß gar nicht mehr, wo was liegt oder ich habe irgendein Haus gekauft und weiß es auch nicht oder im Neubau habe ich nicht darauf geachtet halt letztlich. Also was kann ich auch als Heizungsbaumeister, Wasserhelfer, wie auch immer machen?
1: Ja, also dann geht man wie folgt vor möchte natürlich erstmal wissen, wo kommt das Ganze im Haus rein. Dann sieht man schon ungefähr, wo das Ganze startet, also wo unser Hauptstrang ist. Und von dem Hauptstrang geht es dann ja zum Beispiel zur Küche oder zum Badezimmer und von da verteilt es sich weiter. Ja, dann nimmt man zum Beispiel den nächsten Punkt, also ich sage jetzt, wenn XY-Wand nass ist und dahinter natürlich zum Beispiel direkt die Waschküche ist, Geht man da in den Abfluss rein und steckt zum Beispiel eine Inspektionskamera rein und ortet erstmal oder guckt sich das Rohr an, ist es frei, steht es voll Wasser, habe ich irgendeinen anderen Schaden. Wenn es natürlich voll Wasser steht, sehe ich natürlich nichts, das ist nochmal ein Manko, dann müsste ich das Ganze natürlich erstmal reinigen. Weil wenn das in Fäkalien steht, die Kamera ist klar, was sieht die, schwarz, dunkel, nichts mehr dann muss ich natürlich das richtige Inspektionswerkzeug wählen. Also
0: in, ich muss nochmal reingehen, Entschuldigung, Leute, auch wenn das jetzt ein bisschen nervt oder sowas, aber das heißt also, wenn die voll Wasser steht, ist zwangsläufig das so, dass du meinst, das läuft nicht ab. Ne? Also genau, der Abfluss ist verstopft, Beispiel. okay, dann verstehe ich das jetzt, also dann läuft es einfach nicht ab und dann muss man das versuchen. Genau zu und diese
1: Verstopfung kann ja auch zum Beispiel eine Ursache sein, warum ich eine feuchte Wand habe, wenn das Ohr immer voll steht. Sucht Das Wasser ist schlau, sucht sich den nettesten Weg und den schnellsten heraus und das kann natürlich auch ein Manko dafür sein. Mhm. Ja, wenn ich das dann so gesehen habe mit der Inspektionskamera, gehe ich natürlich mit Reinigungswerkzeug dran, also zum Beispiel mit einer Spiralenreinigung oder halt mit einem Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger ist drin immer. Ich sage immer ein bisschen spannend, weil das natürlich auch noch mit Wasser arbeitet, noch mehr Wasser. Nicht, dass das Ganze nachher rausläuft und ich noch mehr eingesaut habe im Haus.
0: Also ich kenne einen Kollegen, der das gemacht hat halt letztlich, der dann hinterher sagt, okay, ich weiß nicht, wie es nicht geht, weil genau. wenn ich den Hochdruckreiniger <lacht> da reingehalten habe, da sah ich hinterher aus wie das, ja. was da vorher drin war halt. Ne? Genau,
1: das ist halt immer das Manko. Okay. Und deswegen sage ich immer, benutzt das draußen. Wenn ihr durch den Kanal geht, dann kann nichts passieren. Wenn das dann mal überläuft, läuft es halt nicht ins Haus.
0: Und nicht ins Gesicht vor allen Dingen halt, ne?
1: Genau, oder mhm. noch woanders hinstellen ja. ist auf jeden Fall alles schön versaut. Mhm. Genau, wenn ich dann die Motorfräse genommen habe, je nachdem was für ein Bohrwerkzeug oder was für ein Bohrkopf ich ausgewählt habe, wie auch immer, versuche ich natürlich erstmal die Verstopfung zu beheben. Und wenn das Ganze passiert ist, dann kann ich wieder mit meiner Inspektionskamera ins Rohr fahren. Mhm. Also das wäre Step 1, wenn was verstopft ist, das muss aber nicht der Fall sein. Wenn ich dann ähm, natürlich in die Rohrleitung reingefahren bin, sozusagen, oder ich sage das immer so, der Kamerakopf hat vorne einen Sender und ich habe einen Lokator, das ist mein Empfänger. Und damit kann ich dann genau gucken, wo sich gerade der Kamerakopf befindet. Ich muss natürlich dann ganz langsam die Bo den Boden abgehen, die Wände abgehen, je nachdem, wo mein Leitungsverlauf herläuft, kann ich es dann orten.
0: Also ein bisschen was kenne ich davon auch, das heißt also mit einem akustischen Signal wird genau. dann quasi aus dem Kopf, Kamerakopf, das herausgesendet halt ja. an den Lokator und ich sehe dann so ein bisschen auch wie so ein Fadenkreuz, wo tariere ich jetzt da auf meinen Kopf zu genau. halt, um diese Schadenstelle zu finden. Entweder ne?
1: höre ich das Signal oder ich sehe das auch, mhm. da schlägt was aus, ich habe noch ein rotes Kreuz, das sollte immer auf der Mitte laufen, dann weiß ich, dass ich genau über dem Kamerakopf gerade bin, ja und so weiter und so fort. Genau, und so kann ich dann halt die Kamera weiterschieben und immer weiter verfolgen und ja, weiß auf jeden Fall schon mal, wo die Leitung herläuft.
0: Und jetzt ist aber noch eine andere Frage halt. Du hast ja gesagt, es gibt einen Hauptstrang und dann gibt es Nebenstränge und so weiter. Immer angenommen, jetzt ist es in der Küche irgendwie, was du gerade beschrieben hast, auf der Rückseite ist der Feuchte Schaden da. Das heißt also, ich gucke natürlich ganz speziell Küchenabfluss, Siphon und dann halt in den genau. Strang rein oder in den Nebenstrang rein. Kann ich gleich die Größe bestimmen? Jeder Kamerakopf gleich und ist das egal? Erstmal für dich jetzt so zum Gucken oder sowas? Also oder wie der bist Handwerker,
1: du der übliche Handwerker weiß ungefähr, oder er schätzt, in welcher Dimension das natürlich verlegt ist, aber genau wissen we weiß man es halt nie. Je nachdem, was unten im Boden oder in Estrich verlegt worden ist, sieht man halt nicht mehr, sei denn der Eigentümer weiß es, das ist natürlich immer sehr lobenswert, aber auch dafür gibt es ähm, schon mittlerweile eine super Sache, nämlich das Ganze kann man mit der Inspektionskamera messen. Also ich kann von Punkt A nach Punkt B messen und das ermittelt mir dann mein Rohrdurchmesser. Also wenn ich unsicher bin oder das nicht weiß, kann ich das Ganze mit der Videoinspektionskamera ermitteln.
0: Und wir beide kennen den Hersteller von dieser Kamera, die das kann. Halt, genau. Ne? Okay, ohne da jetzt tiefer ins <lacht> Detail zu gehen. Okay. Aber damit weiß ich zumindest, okay, ich weiß in welchem genau. Durchmesser ich mich bewege, halt letztlich, um das dann zu inspizieren.
1: Genau, also sagen wir mal so, man sieht schon, ob es ein 100 oder ein 40er ist, aber zum Beispiel 40 und 50 unterscheidet sich kaum, das ist mhm. dann schon schwer einfach zu sehen. Und das ist schon hilfreich, das Ganze natürlich zu wissen, auch wenn man den Schaden beheben will und das Ganze offen hat, dass man Material da hat.
0: Mhm, okay, weil du willst ja letztendlich auch beheben, also genau. wieder Heile machen halt. Genau. Ne? Okay, jetzt, äh, wie gehe ich dann vor bei der, ich meine, ich, ich sehe das jetzt auf den ersten ein, ja. zwei Metern nicht oder finde nichts. oder? Ne?
1: Also ganz wichtig ist ähm, natürlich, dass das, ähm, ja, dass das Ganze hell ist, man zum Beispiel eine Zusatzbeleuchtung noch mit dran macht oder das Ganze dimmbar ist, also der Kamerakopf in verschiedenen Helligkeiten natürlich das Licht einmal ähm, auswählen kann und dann, muss ich natürlich ganz langsam mich fortbewegen und wirklich gucken, ob da irgendwo ein Schaden ist. Zum Beispiel, ob die Muffe einen Riss hat, ob das Gummi richtig sitzt, das ist leider immer ein großes Manko. Oder früher, heutzutage wird es nicht mehr benutzt, hat man die schönen Tonrohre verlegt, die werden leider irgendwann porös und ja, dann passiert nämlich das, was wir nicht wollen. Und das Ganze versickert zum Beispiel einfach irgendwo und dringt dann ins Haus rein, weil das nicht mehr ablaufen kann.
0: Wie, wie, wie kannst du das im Laien erklären, wie das aussieht? Also mhm. so eine Muffe, die jetzt irgendwo vielleicht nicht mehr sitzt ja. oder ein Tonrohr, was einen Riss hat oder ähnliches. Woran kann man genau das erkennen? Weil ich habe auch so mal diesmal reingeguckt, aber...
1: Mh. Also es ist natürlich klar Erfahrung, aber es hilft natürlich, wenn ihr wirklich euch Zeit dafür nimmt und zum Beispiel einmal die ganze komplette Muffe abfahrt, dann seht ihr die unterschiedlichen ja, Bilder natürlich. Und dann seht ihr, wenn da wirklich ein Fehler ist, also das, entweder kann man zum Beispiel durchgucken oder man merkt das schon, wenn man den Kamerakopf schneller durchschiebt, dann kommt so, so ein, ja, ein kleiner Widerstand und man kommt nicht weiter und dann auf einmal geht es weiter und dann hast du nämlich zum Beispiel vor der Muffe gehangen, dann stimmt da auf jeden Fall schon mal irgendwas nicht. Ähm, ganz oft ist, sind es aber auch nur so leichte Haarrisse, was immer hilft, wenn ihr irgendwo abspült, also Jetzt natürlich nicht da, wo ihr gerade reingegangen seid. Dann läuft es in die äh, Küche oder wo auch immer hin. Aber wenn ihr dann einfach eine Toilette abzieht oder die Spülmaschine von mir aus einmal auf Spülen stellt oder wie auch immer, wenn dann Wasser durchläuft, seht ihr schon, wenn das irgendwo natürlich versickert oder rausgedrückt wird. Ich hatte jetzt vor drei Wochen erst wieder beim Kumpel, der hat gerufen, hier, Achtung, Achtung, es, es geht nichts mehr. Es kommt unten raus aus dem Bodenablauf. Hilfe, Hilfe, hilf, Ich sehe ja vielleicht nichts mehr anstellen. Ach so, läuft nichts. Ja doch, die Spülmaschine. Ja, hat auch dies da angeschlossen. Ja, und der hatte zum Beispiel einfach draußen, das ging, geht raus und dann bei denen durch den Garten und dann in den Hauptschacht. Ja, da stand mal ein Riesenbaum, aber die Wurzeln waren natürlich immer noch da und die Wurzeln haben jetzt sich so ausgebreitet und sich verwuchert, dass der das durch, also die Wurzel da durch das KG-Rohr mhm. durchgefressen hat. Ja, und das hat man so erst gar nicht gesehen. Dann haben wir natürlich mit der Kamera geguckt, nachdem wir die Verstopfung gelöst hatten. Und das habe ich so nicht gesehen, außer es, ich habe Wasser laufen lassen. Mhm. Es war so haarsch klein und fein. Aber wo das Wasser halt gelaufen ist, hast du gesehen, dass es da gestockt ist und wie so ein Wirbel ist entstanden und da ist es abgesickert. Und das hast du
0: dann mit der Kamera gesehen, dass genau. es dann darunter gelaufen ja. ist halt, oder weggelaufen ist. Genau. halt quasi. Mhm.
1: Fotos machen für die Versicherung ist immer super. Mhm. Genau, und dann ist man auf der sicheren
0: Seite. Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, man muss einmal die Muffe rundherum abfahren oder sowas halt. Das heißt genau, also, 360
1: äh, Grad wäre super halt.
0: Also einmal drehen und schwenken. Einmal halt drehen, dann.
1: schwenken, einmal komplett okay. abfahren.
0: Okay, das heißt also, du musst auch wirklich sehr langsam vorgehen, weil ja. das ja immer so der Punkt ist, ich weiß gar nicht, was man dafür nehmen kann halt, also preislich nehmen kann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss es natürlich dann auch so sein, dass man sich die Zeit dafür nimmt genau. und nicht in Hektik wohl verfällt.
1: Genau, was immer ganz schlimm ist, wenn dann natürlich der Eigentümer oder <lacht> Mieter hinter einem steht und da auch noch drauf linsen will und wo ist denn was, wo, wo ist denn was, wo ist denn was? Ja, ich habe gerade auch noch nichts gefunden, da muss man sich echt nicht aus der Ruhe bringen lassen und einfach in Ruhe weiterfahren. Es gibt da wirklich zig Sachen, ich hatte auch schon eine Schraube da drin, die saß da aber schon 30 Jahre drin, mhm. nur dann ist sie angefangen zu rosten.
0: Ah, ganz blöd, ja.
1: Genau, und dann auf einmal, ja, wir haben hier einen Schaden, aber da kann nichts sein, da geht nur Wappwasser, ey. da war noch nie was. Mhm. Das Bild hing da schon 30 Jahre, das hat so. niemand gemerkt. Ja, ja. okay. Dann ja. habe ich mit der Kamera reingeguckt und gesagt, ja, da ist eine Schraube durch, nein, das kann nicht sein. Wer mhm. ja, hat keiner was gemacht,
0: mhm.
1: vielleicht auch schon länger her. Ja, ja. Mhm. Ja, dann mhm. durch das Bild haben sie mir geglaubt und dann haben wir die Wand offen gemacht und das Ganze repariert.
0: Okay, das erspart dann natürlich auch viel mehr aufzumachen halt ja. irgendwo halt. Ne? Das ist ja jetzt alles, also das sind kleinere Rohre, die du beschrieben hast? Genau. Würde also ich jetzt so mal tippen, bis 100 oder? Genau, wo?
1: maximal 100 immer.
0: Das ist so typischerweise ein Familienhaus. Ein Familienhaus, ja, okay.
1: genau. Okay,
0: und wenn es jetzt in Mehrfamilienhäuser geht oder dann eher in, ins Haus davor, also ins Grundstück davor, ja, in nee, ins Haus davor, mh. aber eher in die Grundleitung, ist das gleiche Spiel oder? Äh? Gleiche.
1: Spiel halt nur größere Dimensionen. Kommt drauf an, wie viel ja, Häuser dranhängen an dem Kanal natürlich. Ja, kann ab 125 bis aufwärts kann das weitergehen.
0: Mhm. Was, genau. was sind so deine Erfahrungen gewesen jetzt letztlich oder was kam auch von den Teilnehmern in den Lehrgängen halt? Welche hauptsächlichen Probleme oder auf, welch, auf was stößt man da in Anführungsstrichen?
1: Auf, ja, also ähm, ganz viel natürlich, dass sie ähm, Trotz Kamera kein super Bild hatten und dann ist es wirklich schwer manchmal das zu unterscheiden, ob es einfach nur eine Ablagerung ist oder ob wirklich was am Rohr ist oder ob das irgendwo kaputt ist. Dafür ja, haben, hat natürlich Firma Wöhler einiges, aber das kann ich nur jedem ans Herz legen, das erspart so viel Zeit. Und natürlich auch, dass man einfach mal wirklich das Rohr reinigt. Ich sage immer so ein Frühjahrsputz. Es ist leider so, dass Urinstein und sich die Fette ablagern und das Ganze ja kann nicht vermieden werden. Das sind natürlich auch alles so Punkte, wenn ich darauf achte, umso weniger kann passieren.
0: Okay, jetzt früher war es so Samstag, Nachmittags Fußball, Reportage und ein Bier, hätte ich beinahe gesagt, aber dann lief halt nebenbei noch Autowaschen. So, ja. und jetzt sagst du Frühjahrsputz. Putz soll. Wie macht man das? Also so als Laie?
1: Ja, als Laie ähm, zum Beispiel, dass dann jemand kommt und mit einer Rohrfräse die Rohre einmal durchprügelt, sage ich immer, also die Spirale dreht sich ja, die rotiert und haut wirklich alles einmal von den Rändern ab und das Ganze natürlich danach wieder spülen, weil sonst habe ich natürlich auch nur wieder ein Problem, wenn das Ganze sich irgendwo absetzt in irgendeinem 90 Grad Bogen, 45 Grad Bogen mhm. und dann habe ich eine Verstopfung.
0: Okay, also es ist nicht nur Spülen der Fall, also es ist nicht nur wichtig irgendwie zu also, spülen, das genau. hilft dann nichts, wenn ich es richtig verstehe, sondern man genau, muss okay. tatsächlich, weil das Zeug ist so bretthart, ja. dass das also... Also
1: Urinstein sagt schon Stein, das ist wirklich hart wie Stein. Okay. Mhm. Ja, das muss sozusagen zertrümmert werden.
0: Und je mehr Personen im Haushalt leben, umso mehr sollte ja, man genau. putzen. Ja, genau. Und
1: das kommt natürlich auch auf Kalk an, wie geil kaltig, das Trinkwasser ist und so weiter.
0: Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen erzählt für die Kamera, also du hast ja so gesagt, okay, es gibt auch schwächere Sachen am Markt halt, wo es dann schwierig wird, das zu interpretieren. Mhm. Ähm, auf was sollte man noch achten? Was ist wichtig, deiner Meinung nach? Also, Jetzt nicht unabhängig, dass du natürlich bei uns bist oder sowas, ja. klar, aber du warst ja früher auch in dem Geschäft halt täglich drin.
1: Also wichtig ist, dass das zum Beispiel oder dass der Kamerakopf wirklich geordnet werden kann, weil ich verliere total die Orientierung, wo man ist, also Letztes Mal, gutes Beispiel, im letzten Seminar hat einer gesagt zu mir, ich weiß, wo das lang geht. Ich so, ja, dann Matau. Dann hat er auch gesagt, ja, ja, ich mache das, hat sein, hat die Kamera genommen, ist in die Abwasserleitung reingegangen und hat gesagt, so, hier bin ich. Dann habe ich gesagt, 100 Euro, da sind sie nicht. <lacht> naja, das ist dann halt, er hat gesagt, ich habe schon immer Erfahrung, damit ich weiß, wie viele Kurven ich gegangen bin, ob 45 Grad, 30 Grad. Ich sage ihm, das weiß niemand. Und das ähm, ist wirklich super einfach, dass ich weiß, wo ich mich gerade befinde. Selbst manchmal fahre ich erstmal nur fünf Meter rein, dass ich überhaupt weiß, gehe ich, geh ich jetzt nach rechts oder gehe ich nach links oder vorwärts, rückwärts, wie auch immer. Wo bin ich überhaupt gerade in dem Raum? Und ähm, so kann man sich schon ein bisschen Orientierung schaffen, wo dann zum Beispiel der nächste Fallstrang ist oder wie auch immer. Noch hilfreich ist... Halt, ich
0: will jetzt erst wissen, was du mit den 100 Euro gemacht hast. Die, <lacht> die hast du ja nicht, gewonnen. Ja, aber
1: ja, die habe ich nicht gekriegt. Wir haben uns auf dem Bier abends eigentlich. Ah, vernünftig,
0: vernünftig.
1: <lacht> ja. Also, was noch ähm, hilfreich ist, ähm, wenn ich natürlich sehe, wie weit ich im Rohr bin, ob ich jetzt 20 Meter da reingeschoben habe, das weiß ich, oder ob es fünf war, aber ob ich manchmal nur dreieinhalb geschoben habe oder zweieinhalb, das ist schwer einfach einzuschätzen. Und das Ganze kann ich dann auf dem Monitor zum Beispiel sehen, wie weit ich gerade im Rohr bin. Genau. Und diese Dokumentation ist das A und O, weil mhm. jede Versicherung möchte Fotos haben, sonst machen sie nämlich gar nichts.
0: Mhm. Und das heißt, ich muss die Fotos aus dem Abwasserrohr haben genau. und nicht ein Foto von der Kamera
1: genau, auf dem Boden halt. <lacht> ich habe es schon ganz oft gesehen, halt, dann ähm, fotografieren sie mit, dem, mit ihrer Handykamera dann die Kamera oder das Display ab und dann natürlich, naja, nicht so super Bilder und ähm, ja, heute wird leider viel getwickt und ja.
0: Getwickt heißt? Äh, also ähm, gefaked oder gefaked, was? so genau. okay, ja, alles klar. Ja, ich wusste jetzt nicht ganz, was das heißt. Aber ja, das kann natürlich passieren. Ja. Ja, ich erinnere mich an die Paragraph 61a-Diskussion neu vor ein paar Jahren in Nordrhein-Westfalen, wo ja dann auch Dichtheitsprüfungen quasi mhm. zwanghaft gemacht werden sollten im Immobilienbestand. Und wo ja auch Scharlatane durch die Gegend gelaufen sind ja. und gesagt haben, hier ist ihr, ihr Video, haben wir gemacht von der Straße. Und tatsächlich ist das nie da auf der Straße entstanden halt letztlich. Genau, ne? also
1: ja. Das ist leider... Häufiger der Fall draußen.
0: Okay. Was kannst du deinen Kolleginnen und Kollegen quasi so aus dem SAK-Bereich Heizungsbau mit auf den Weg geben halt letztlich? Was, wie sollte man vorgehen für die, die jetzt das erste Mal vorgehen oder für die, die jetzt sagen, okay, ich habe im Bereich Abwasser eigentlich noch nie was gemacht, weil ich will jetzt so ein bisschen da machen, aber vorher hatte ich nur Heizungen gemacht.
1: Ja, also Nummer eins, scheut euch nicht, auch wenn der Eigentümer oder Mieter hinter euch steht und... Äh, euch sozusagen fast anhaucht in dem Nacken. <lacht> ähm, geht einfach wirklich ganz langsam da dran und schaut einfach mal in irgendwelche Abwasserrohre rein, wie die denn überhaupt von innen aussehen. Nur so bekommt man ein Gespür. Also zum Beispiel Familienhaus 1 hat HT-Rohr verbaut und Familienhaus 2 auch. Aber ich sag's euch, von innen sieht es jedes Mal anders aus, weil andere Ablagerungen... Ja, weil einfach noch mehr Bögen verbaut worden sind. Und ja, die Norm sagt zum Beispiel keine 90 Grad Bögen bauen, verbauen, tun leider trotzdem genug da draußen. Lasst euch da einfach also wirklich inspirieren und ganz wichtig ist, langsam und Schritt für Schritt vorgehen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fahrt zurück, lasst Wasser laufen, macht das Licht von der Kamera heller, dunkler, wie auch immer, fahrt hin und her, schwenkt 360 Grad, 180 Grad hin und her und inspiziert ganz vorsichtig und langsam immer weiter. Und wenn ihr euch da immer noch unsicher seid, sage ich immer, guckt euch die nächste Muffe an, wie die aussieht, und dann könnt ihr nochmal zurückfahren, dann habt ihr ein Gegenbild. Ja, und so bin ich einfach da dran gegangen und habe das Ganze natürlich ähm, sozusagen selber eingeeignet. Und das ist genauso wie bei einer Leckage suchen beim Trinkwasserleitung. Irgendwann hört man das einfach und hat dann Gespür für. Aber alles braucht Zeit und jeder mhm. fängt mal klein an.
0: Ja gut, okay, das ist wie mit vielen Sachen so. Man muss genau. sich da rantasten halt ja. irgendwo. Und man muss ein Gefühl dafür kriegen, das hast du ja auch gesagt, halt, wie die Kamera beschaffen sein muss und wie die Interpretation läuft. Jetzt hast du aber auch mal gesagt, dass unterschiedliche Rohre, unterschiedliche Materialien auch, ja, eine andere Form der Kamera brauchen halt letztlich. Ist da äh, so gewisses Zubehör in Anführungsstrichen wichtig oder kann man einfach sagen, komm, macht man drauf los? Also es geht schon so, wie es ist halt.
1: Also natürlich ist da, ähm, brauch, oder braucht man da verschiedenes Zubehör. Natürlich kommt es erstens auf die Dimension an. Wenn ich zum Beispiel einen 28er Kamerakopf habe, kann ich na, damit natürlich in fast jede Leitung gehen aber der wird auch manchmal dann natürlich ziemlich klein sein und ich kann da zum Beispiel, wie bei uns, keine 360 Grad mit abfahren. Aber in einer 40er-Leitung mit einem 40er-Kamerakopf würde ich mir überlegen, wenn eine Kurve kommt, wird es manchmal tricky. Mhm. Deswegen, also ich bin ein Fan natürlich davon, von dem Größeren, umso ein besseres Bild hat man, umso mehr Auflösung und ich kann 360 Grad schwenken und drehen, das hilft wirklich sehr, sehr viel. Aber das ist natürlich, oder kommt auf die Gegebenheiten des Rohres an. Mhm. Draußen im Schacht zum Beispiel, sage ich immer, nimmt einen Kamerawagen dazu, dass ihr nicht platt im, auf dem Boden vom Rohr liegt, wenn das ein 125er ist. Das ist schon ein wirklich riesen Ding. Und wenn man dann nur ganz unten auf dem Boden herfährt, sieht man sehr schlecht, was oben ist, obwohl ich natürlich 360 Grad mhm. schwenken kann. Und ich liege dann immer ein bisschen im Wasser, weil natürlich immer ein bisschen Wasser läuft, so viel Gefälle ist da draußen nicht. Also ein bisschen Wasser steht immer in dem Rohr,
0: und das ist so, wie ich beim Schnorcheln quasi mit meiner Taucherbrille so halb unter Wasser genau, bin halt, ne? Genau, Dann da liegt so man immer die
1: Hälfte Wasser und die Hälfte nicht und <lacht> das ist schon total verwirrend. Genau, wenn man den Kamerawagen zum Beispiel mit dazu nimmt, der ja, macht das Ganze ein bisschen höher, also die Sicht ein bisschen höher. Also ich bin mehr mittig im Rohr und kann das besser inspizieren.
0: Kann denn auch mal dann was kaputt gehen halt quasi? Also jetzt klar nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Kamerakopf die oder die Kamerastange Kopf das Rohr kaputt macht, aber umgekehrt halt irgendwie. Also es ist, oder
1: ja, also zum Beispiel bei der Reinigung kann ich natürlich schon was kaputt machen, ne? Wenn ich zum Beispiel ein Tonrohr habe und die Spirale zu stark rotiert, kann das sein, dass das kaputt geht. Klar. Mhm. Aber so ansonsten ähm, mit der Kamera habe ich bis jetzt noch nichts draußen gehört. Dass, also klar kann immer irgendwas passieren, wenn ich irgendwo hängen bleibe, weil da, weiß du, was, ich letztes Mal habe ich gehört, da war ein Angelhaken drin. <lacht> ja, was der dann drin zu suchen hat, ist ein anderes Thema. Aber dann hat das natürlich festgehangen. Ne? Das hat sich so verkeilt. Also die haben das offen gemacht dann an der Stelle und mhm. den Haken rausgemacht. Und dann haben sie die Kamera auch wieder rausgezogen. Aber kann halt immer passieren.
0: Okay, ja. Aber wenn es kaputt geht, kann man es ja wieder reparieren. Notfalls, genau, ich ne? weiß
1: ja, wo ich bin. Ich kann immer orten. Und Das, das
0: stimmt das. allerdings, ja, genau. Richtig Und äh, das ist ja dann auch egal, ob horizontal, vertikal oder ähnliches. Genau. Halt, halt, ja, okay. Ja, schön. Wenn man jetzt ein bisschen in dieses Thema einsteigen will, du hast vorhin so ein bisschen gesagt, okay, bei den Seminaren und so weiter, die machst mhm. du ja und hältst auch hier, die sind zertifiziert halt und dann ist man, was hast du gesagt, Wasserschadens?
1: Fachberater Wasserschadensbeseitigung.
0: Okay, genau. TÜV-zertifiziert. halt. TÜV okay. Genau. Ähm, weitergehende Informationen kriegt man wie und wo?
1: Also ihr könnt euch natürlich einfach gerne bei uns melden, wwwwöhler aber wir haben auch jede Menge Ratgeber dazu und aber auch erklärbär -Videos. Natürlich auch zu den verschiedenen Kameras, die wir haben, aber auch wie man da vorgeht, also schaut einfach auf unserer Wissensplattform zum Beispiel, da sind Texte beschrieben, wie man da vorgeht und ja, was für ein Haus dabei ist, zugehört und wie man vorgeht.
0: Da gibt es auch so eine Übersicht halt für welche Rohre, welche Kamera oder welche
1: genau, Funktionen
0: genau. halt letztlich ja. man machen kann und so weiter. Und dann auf der anderen Seite aber auch so äh, fachliches Wissen, was du sagst, auf der Wissensplattform halt, wo wir wissen. Ich glaube, es gibt auch so erklärbare videos halt, genau. nur, wo wir dann damit reingehen, halt, dass man ein bisschen so einen Eindruck bekommt halt, was, ja. was passiert mit den da Mit halt, ne?
1: Kameras und was jede Kamera kann, mit App, ohne App und so weiter und so fort.
0: Ja, digital und digital. Genau. Ja, ja. ja, super, Michelle. Ähm, ich hoffe, dass ihr so einen gewissen Einblick kriegen konntet, wie man vielleicht auf der einen Seite Abwasserleitungen erstmal visuell sehen kann, wie man sie dann auch von innen halt sehr ja, sehr gut einsehen kann. Und äh, für mich war jetzt neu, dass man auch einen Frühjahrsputz machen sollte am Samstagnachmittag bei den Abwasserleitungen einmal im Jahr. Michel, was möchtest du den Kollegen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, seid tapfer da draußen und ähm, es würde mich freuen, wenn wir tatsächlich wieder mehr Interesse an unserem Beruf finden. Also viele da draußen, lasst euch wirklich nicht abbringen davon, es ist ein toller Beruf. Und ich kann nur allen sagen, alles Gute da draußen, haltet durch.
0: Ich habe aber jetzt nicht so viele gehört, die gesagt haben, es ist jetzt nicht so schön, oder? so. Ja, aber jetzt
1: Nachwuchs.
0: Ja, das stimmt, na, Leute, lasst euch ausbilden. Ja. Es, Handwerk hat goldenen Boden.
1: Genau. Da hat man früher schon gesagt, Opa hat das schon immer gesagt.
0: Ja, ja der Opa sitzt jetzt hier. Ne? <lacht> Nein, das tut er nicht. Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, Michelle, dass du Zeit hattest, ja. da mit uns ein bisschen Wissen zu teilen. Ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis heraus. Wir werden das vertiefen an den einen oder anderen Stellen. Wenn ihr da Wünsche habt, Ideen habt, was äh, ihr gerne hören möchtet, was euch interessiert, dann immer her damit. Wir hatten das eingangs gesagt. Und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal.